0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ12月29日の放送をお聞きいただいています今日はシリーズ三条の推訓中川健一先生によるバイブル Q&A そして一緒に聖書を読みましょうをお届けしますでは三上の推訓をお聞きください
1: こんにちは。山上の水訓の時間です。お相手はトモコクライマーです。今日も一緒に楽しく御言葉を学んでいきましょう。さて、これまで皆さんとマタイの福音書の第5章から7章に書かれているイエス様の御言葉山上の水訓を学んできましたがそれも今日でいよいよ最終回となりました。さて、前回は広い門と狭い門について学びましたイエス様は滅びに至る門は大きく広く多くの人がそこを通っていくと教えてくださいましたしかしその一方命に至る門は小さくて狭く限られた人しかそこを見つけて通ることができないとおっしゃいましたまた偽りの預言者たちには気をつけよとも教えてくださいましたイエス様は偽りの預言者を見分けるためにはその結ばれる実を見ればわかるとも教えてくださいましたさらにイエス様のことを主よ主よと呼ぶすべての人が天の御国に入れるのではなく神様の見心を行う者だけが入れるのだとも教えてくださいました最終回の今日はイエス様の教えに耳を傾けそれを行動に移す者たちと聞いても何もしない人たちについて学びます。三条の水訓の最後の部分でイエス様は岩の上に家を建てた賢い人と砂の上に建てた愚かな人の例え話をしてくださいました。そのことが書かれているマタイの福音書の第7章の24節から29節を一緒に読んでみましょう。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者はは皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした岩の上に建てられていたからですまた私のこれらの言葉を聞いてそれを行わないものは皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたしかもそれはひどい倒れ方でしたイエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたというのはイエス様が立法学者たちのようにではなく権威ああるるの,のように教えらられたからである前回の最後の部分でイエス様のことを主よ主よと呼びながら神様の見心を行わない者たちと神様の見心を行う者たちについてお話ししました今回もそれと同じくイエス様の見言葉を聞くだけで何もしない人と御言葉をを聞いいいててそれを実際にに行う人との違つイエス様はこの人たちの違いを思い思いの場所に家を建てる人たちの例え話で説明してくださっていますイエス様の御言葉を聞いてそれを実行する人は自分の家を岩の上に建てる賢い人のようだと言われましたしかしイエス様の見言葉を聞いたのに全く何もしない人は砂の上に自分の家を建てるような愚かな人のようであるとおっしゃいましたこの例え話の舞台となったガリラヤでは夏になると海の近くの砂はとても硬くなります一見するとそれは家を建てても大丈夫なほどしっかりしているように見えるのですしかしこの砂の上に建てた家は風が吹いたり雨が降ったりすると家の柱を支える強度が十分ではないので倒壊してしまいますですから固まった砂が強固に見えてもそれを掘ってしっかりした岩の上に家を建てないといけないのですそうすれば風が吹いても雨が降って洪水になってもその家はびくともしないのですこの2人に共通するのはイエス様の教えに耳を傾けてしかしこの2人が違うのは1人は御言葉を聞いて実際に自分の生活に反映しているけれどももう1人はそうしないということです御言葉を行動に反映させる人は岩の上に家を建てる賢い人なのですそういう人は困難や問題にあってもその信仰が揺らいだりしないのです一方イエス様の御言葉を聞いても何もしない人は砂の上に家を建てるような愚かな人なのですそんな人はほんの少しの問題や困難に遭うとすぐに信仰を捨ててしまうのです私たちは皆イエス様の御言葉や教えを聞いていますしかしイエス様の御言葉を聞いて感動しそれを理解したとしても、ただそれだけでは砂の上に家を建てた愚かな人と同じなのです。そのような家は、雨や風や洪水が来ると、たちまち崩れ落ちてしまいます。イエス様の御言葉を聞くとは、文字通り単に耳で聞くことではなく、御言葉を聞き、それを取り入れる、またはそれに従うということなのです。実際に聞いた御言葉を実践することが重要なのですそれゆえイエス様の教えを行動に移し神様の御心を行う者は天の御国に入ることができると言われているのです私たちの前には二つの道しかありません御言葉を聞いて行うかただ聞くだけで何もしないかだけなのですその中間のあやふやな道など存在しないのです三条の水君の最後の部分で、イエス様が教えてくださっていることを要約してみましょう。物欲を取るか、神様を崇拝するかの二択。広い門を通るか、狭い門を通るかの二択。悪い実を結ぶか、良い実を結ぶかの二択。イエス様の御言葉を行うか、行わないかの二択。地獄に投げ込まれるか、天の御国のの国門をくぐるかの二択、全て二択であってその中間はありませんではイエス様の惨状の推訓をリアルタイムで聞いていた当時の人々の反応は一体どうだったのでしょうか「マタイの福音書」の第7章の28節から29節にはイエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが立法学者たちのようにではなく権威ある者ののように教えられたからであるとあります立法学者とは代々伝え聞いた言葉やユダヤ教の教師ラビの教えを用いて人々を教えていた人たちでした一方イエス様はご自分の権威を用いて人々に教えられたのです人から伝え聞いたことや誰かの解釈ではなくイエス様ご自身のの御言葉を用いてて教えてくださったのですこの惨状の水訓を通してイエス様は誰が幸いであるかを教えてくださりイエス様に付き従う人々を「この世の光」また「塩と呼ばれましたそして天の御国ではどのような人が小さくどのような人が偉大なのかも教えてくださいましたまた私たちが立法学者やパリサイ人より優れていなければ天の御国には入ることができないとも言われました。そしてパリサイ人が自分たちに都合の良いように間違って解釈した立法を指摘され誠にあなた方に言いますがという言い出しで立法の正しい解釈を教えてくださいました。さらにイエス様は偽善者のようになってはいけない。そして、異邦人を真似てはいけないと教えてくださる一方で、私たちがどうあるべきかを教えてくださいました。またイエス様は、神様は私たちの天におられる父であること、そして神様がどのようなお方であるかを教えてくださいました。そしてどのような道が滅びに通じ、どの道が命に通じているかを示してくださいました。審判の日にイエス様のことを主よ、主よと呼ぶ人々に向かってイエス様が私はあなたを知らない、私から離れていきなさいという権威を持っていることも明らかにしてくださいましたこのような言葉は神様に権威をいただいているイエス様以外口にすることはできないのですイエス様の推訓を聞いた人々は驚きました聖書には三条の水訓だけではなくイエス様の教えに共担している人々の話がたくさんあります。でも悲しいことにイエス様の御言葉を聞いたすべての人が弟子になるわけではないのです。もちろんイエス様の御言葉を聞いてそれに従って生きようと決めた人もたくさんいます。しかし中にはイエス様の御言葉に驚き感動したにもかかわらず全くイエス様の教えに従おうとしない人もいるのですイエス様は肉体を持った神様の御言葉としてこの世に来られ命そのものでありイエス様ご自身が救いなのですそして地上におられる間たくさんの群衆や弟子たちに教えを与えてくださいましたそして 2,000 年経った現在でもイエス様は同じ御言葉で私たちに教えてくださっているのです。クリスチャンである私たちはこの世に生きていはいるけれど自分たちをこの世から分けなければならないと教えてくださいましたこの世の断りに従わず偽善者のようにならず異邦人の真似をせず完全である神様に従いなさいと言われているのですそして命に通じる狭い門から入りなさいと教えてくださっているのです。皆さんは今日学んだイエス様の教えをどう受け止めますかただ聞いて理解するだけで終わってしまうのかそれともイエス様の教えに従っていき精霊を通して助けと導きをお願いすることを決めるのでしょうかイエス様はマタイの福音書の第11章の29節から30節で、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首引きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首引きは追いやすく、私のには軽いからです。とおっしゃっています。またヨハネの手紙第1の第5章の3節は、神神をを愛すす。す。るるととととはははのの命命令令守こでそ重荷なりまませんと言われています私たちは自分の力だけではイエス様の御言葉を行動に移し神様の御心に従って生きることはできません私たちは自分の能力や判断に頼ることを捨て私のくびきは追いやすく私の荷は軽いからですと言われるイエス様を信じてて生きなくてはならなくはらいの「です。イエ三条の,の水くの学びはここで終わりですが私たちが皆この世の断りではなく神様の御心に従って生きることができ天の神の御国に入ることができるように祈っています。13週間三条の水訓にお付き合いくださってありがとうございました。お相手は智子クライマーでした。さようなら。
2: 「し,したわしこの海もこの心もすべて」
0: ハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生のバイブル Q&A です
3: はい、今日のご質問です神様は無条件で愛を注いでくださる方だと信じてきましたそのこととイエス・キリストの十字架の死埋葬復活を信じることが救いの条件であることは矛盾しないでしょうか聖書の神様は信じなければ救われない方なのでしょうかはいこれは多くの方が疑問に感じる重要な質問ですで、この質問の中にある3つのキーワードを取り上げながらお答えしたいと思います1番目に無条件という言葉の意味を考えてみましょうこの方は、神様は無条件で愛を添いでくださる方だと信じてきましたと書いておられますが、その意味をよく考えてみる必要があります。もちろん神様は絶対的に愛ですが、同時に絶対的に性であり義でもあります。それゆえ神は罪を裁かれます。無条件というのは、救いに関しては人間の努力で何かを付け加えることはできないという意味です。イエス・キリストは完璧な生涯を送り、その命を私たちの罪を贖うための生贄として捧げてくださいました。それゆえ、キリストが用意してくださった救いは完璧なものです。私たちは何の貢献をすることもできないしまたする必要もありません。そういういい意味でで救いは無条件です2番目に「救い」という言葉の意味を考えてみましょう。基本的には聖書が教える救いとは神のの怒りからの解放ですつまり神との和解あるいは神との平和これが救いの本質だということです。私たちの上に注がれるはずであった神の怒りは巫女イエスの上に注がれましたその結果罪に対する神の怒りは静まりましたまた神は神子イエスを死者の中からよみがえらせることによって神子の食材の死罪を贖うための死を受け入れたということを明らかにしてくださったわけですねそして3番目に「信じる」という言葉の意味を考えてみましょう信じるっていうことは救いの条件ではなく救いを受ける方法です。それでもあえて信仰は救いの条件だと言い張る方もおられるでしょうが、それは言葉遣いに関する論争であって何の益にもならないと思います。福音を聞いた人には2つの選択肢があります。拒否する道と受け入れる道です。そして人間にはどちらを選ぶかの自由意志があります。神様は人間の自由意志を尊重されます。なぜなら愛の関係はすべて自発的なものでなければならないからです。罪の始まりはアダムとエヴァが神の言葉を疑ったことにありました。救いは神の言葉を信頼するところから始まります。それゆえ福音のメッセージを聞いた人に信じることを神様は要求されるんですね。次の質問です。プロテスタントにもいろんな教派が存在しますが、一体どの教派がこちらで言う聖書に基づいた教派なんでしょうか。初めて教会に行こうとする者には、そこが聖書に基づいているかどうかよくわかりません。こういうご質問をいただきました。はい。教会に行こううと思思ってくくだたようで大変嬉しく思います同じ教派でも教会によって雰囲気や教えの内容が異なる場合がありますので具体的な教派名を挙げることは差し控えたいと思いますで。今回は教会の見分け方についていつものように3つ申し上げます。1番目に近隣にどういう教会があるか調べてみましょう、えー。住んでいる場所によって教会の状況は大きく変わりますで。まずはインターネットや電話帳などを使って近くにどういう教会があるか調べてみましょう。で多くの選択肢がある方が可能性が広がります。その場合注意すべきは地上には理想的な教会など存在しないということですで。教会っていうのは結局、どんなに素晴らしい場所であっても、不完全な人間たちの集まりですから、過剰な期待を抱かないことです。二番目に、その教会で教えられている内容を吟味しましょう。一番いいのは、その教会のホームページを開いて、信仰告白、あるいは心情と書かれてあるページを見ることですね。もしそういうページがあるなら判断が素早くできます。それがない場合は実際に礼拝に出席し教えの内容に耳を傾ける必要がありますで。内容の吟味に関して重要なチェックポイントが少なくとも3つあります。1番目、聖書は誤りなき神の言葉であると信じているか。二番目、聖書の神は三位一体の神であると信じているか。三番目、イエス・キリストは神であり人であると信じているか。これらの三点を全て認めているなら、その教会は正しい教えを教えている教会である可能性が高くなります。で、最初の段階で、以上の3点に関して率直に質問してみるのも良い方法だと思います。回答次第でその教会の教えが健全かどうかの判断が下せると思います。そして3番目に継続して出席する決断を下す前に数週間は観察期間を置きましょう。つまり何回か試しに行ってみるということですね。というのは教えだけでなく教会の雰囲気も重要な判断材料になるからです。例えば信仰があれば健康で経済も縮され問題はなくなるという雰囲気があるなら要注意です。あるいは伝道に対する意欲のない教会は霊的に休眠している教会です。さらに指導者が過度に支配的な教会は精霊の自由な働きを妨げている教会です。時間をかけて教会の雰囲気を観察し、そこに留まるか他の教会を探すか決めてください。観察期間においてはもちろん祈りを持って聖霊の導きを求めることが必要です。次の質問です。私の通っている教会は死教会、枝教会です。死教会がたくさんあります。最近本部の指導者が私は全ての罪を許され、神の権能をもらったので私の名によって祈りなさいと言いました聖書ではイエス・キリスト以外の名前で祈ることは何と言われているでしょうかまたそうしてしまうことは罪なのでしょうかこういうご質問ですはいこれは非常に有識状況ですでこのテーマに関していつものように3つ申し上げます1番目に聖書はイエス・スキリストの名によって祈るように進めています例えばヨハネ 14-13 にはこうありますまた私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう父が子によって栄光をお受けになるためですイエス・キリストの名によって祈るっていうのは祈りの最後にキリストの名を唱えるというようなことではないんですそれ以上の意味がありますそれは、キリストの代理人として、キリストの思いや計画に沿って祈ることを意味しています。ですから私たちクリスチャンは、地上においてキリストの代理人として、父なる神の御心を祈るわけです。二番目に、私の名によって祈れと命じる人は、キリストの教えを否定する人です。教会が誕生して以降、信者が祈る祈りはすべてキリストの名による祈りです。イエスキリストを通して父なる神に祈るんです。イエスキリストの皆によって父なる神の御心を祈るんです。人たちの中でさえも私の名によって祈れと教えた人は一人もいません。私の名によって祈れと命じる人は自分をキリストと等しいいい立場に置いている人ですそれは私がキリストだと主張しているのと同じですですですから私の名によって祈れという教えは徐々にエスカレートして最後に私がメシアだキリストだと主張に容易につながっていくわけです3番目に私の名によって祈れと命じる人は反キリストです第一ヨハネ2章18節にはこうあります小さい者たちを今は終わりの時ですあなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り今や多くの反キリストが現れていますそれによって今が終わりの時であることがわかります終わりの時代に反キリストが現れますがその前に小さなスケールの反キリストが多く現れるこの小さな反キリストは霊的幼子たちを惑わしキリストから引き離しますでそのような危険人物に出会った場合の最善の策は何かそれはすぐにその群れを去って関係を断ち切ることですこの質問された方の上に神様の守りがありますようにイエスキリストの皆によって祝福を祈りますではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
4: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラム」「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意ください。またすべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパ Japanese と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山小猿です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさて皆さんはイエス様を愛していますかききっとこのの番組をお聞きの皆さんははいイエス様を愛していますとすかさず答えてくれるのではないでしょうかしかしこのイエス様を愛していると私たちが言う時の愛とは一体どういう愛なのでしょうか実は愛にはたくさんの種類があるのです例えば何か特別な食べ物を愛してやまないという時はその食べ物を毎日食べても飽き足りないくらい好きだという意味になります。またあの人は「スター・ウォーズ」を狂ったように愛しているという場合はその人はこの映画を好きすぎるあまりきっと「スター・ウォーズ」関連のグッズやイベントに湯水のようにお金と時間を費やしてしまうことでしょう。その他にも音楽鑑賞や読書をこよなく愛しているといった表現のようにこの「愛する」という言葉は非常によく使われているように思いますしかし私たちがイエス様を愛しているという場合には私たちの心に一体どんな感情が喚起されるのでしょうか特定の食べ物や趣味に対する愛とイエス様に対する愛には一体どんな違いがあるのでしょうかしばらくこのことを考えてみましょう私たちが感じるイエス様に対する愛はこの世のどんな愛よりも勝っているというのが理想的なのですしかしこれは本当にそうなのでしょうか正直なところ私たちにはきっとイエス様より愛しているものがあるのではないでしょうか。もしイエス様に対する愛のために私たちが愛しているものやことや人を諦めることができなければそれらに対する愛の方がイエス様に対する愛よりも大きいということになります。それを諦めるのが困難であるのは私たちのイエス様に対する愛が足りていないからなのです。大抵の場合空き時間ができて何をしようかなと考えた時に一番最初に浮かんでくることがあなたが最も愛していることなのですもし真っ先に音楽を聴こうと思うのならばきっと音楽をこよなく愛しているのですまた本が読みたいのであれば読書を愛しているのです Facebook を見たいのならきっとソーーシャルネットワーキングを愛ししているのでしょうそしてそういう時にもし真っ先に聖書を読んでみようと思うのであればあなたは神様の御言葉を愛しているということになりますでは聖書は神様を愛するということをどのように教えているのでしょうかそしてどの程度の愛であれば神様を愛したことになるのでしょうか神様に対する愛の深さは、大好きなことに対する愛とはもちろん違うはずです。例えば、毎日3食すべてあなたの大好物を食べて、そして気持ち悪くなってしまって、もうその食べ物を見たくもないような状態に陥るような愛であれば、それは神様に対しての愛とは明白に違います。私たちが、今回一緒に読んで学んでいくマルコの福音書の第12章で投げかけられた問いに答える形でイエス様は神様が私たちに命じられた最も大切な立法を教えてくださっていますではマルコの福音書第12章の29節から30節を一緒に読んでみましょうイエスは答えられた一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。とあります。これを読んでわかるように神様に対する愛はあなたの大好物に対する愛などとは比べ物にならないくらい深く大きな愛であるべきなのです私たちは心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くして私たちの神様を愛さなくてはならないのですしかしさらに驚くことがありますそれは私たちが神様を愛する前に最初に神様が私たちをこのように愛してくださったということですヨハネの手紙第1の第4章の19節には「私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです」と書かれています。ここで私たちが一体どのくらいイエス様を愛しているのかを真剣に考えてみましょう。そして最初にしたのと全く同じ質問をします。あなたは、イエス様を愛していますか。私たちが皆聖書に書かれているように神様を愛していることを願い祈っていますでは祈りましょう天におられる父なる神様最初に私たちを愛してくださってありがとうございます私たちがその偉大な愛に応え私たちが神様に心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くして愛し返せるように助けてください。主イエス・キリストの皆において祈ります。アーメンではまた来週一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
6: 今週はマルコの福音書第12章節節からままでをお読みいたします立法学者が一人来てその議論を聞いていたがイエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた「すべての命令の中でどれが一番大切ですか?」イエスは答えられた「一番大切なのはこれです」イスラエルを聞け「我らの神である主は唯一の主である」「心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ」「次にはこれです」「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」「この二つより大事な命令は他にありません」そこでこの立法学者はイエスに言った。先生その通りです。主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして主を愛しまた隣人をあなた自身のように愛することはどんな禅唱の生けにえや供え物よりもずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからの地は、誰もイエスにあえて尋ねるものがなかった。イエスが宮で教えておられたとき、こう言われた。立法学者たちは、どうしてキリストをダビデのこと言うのですかダビデ自身、精霊によって、こう言っています。主は、私の死に言われた。私があなたの敵を、あなたの足の下に従わせるまでは、私の右の右座についていいてなさいダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのにどういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていたイエスはその教えの中でこう言われた「立法学者たちには気をつけなさい」彼らは長い衣をまとって歩き回ったり広場で挨拶されたりすることが大好きでまた街道の定石や宴会の餃座が大好きです。また、やもめの家を食いつぶし、家を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは、人一,一倍厳しい罰を受けるのです。それからイエスは、献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいやもめが来てレプタどうかを二つ投げ入れたそれは一コドラントにあたるするとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われたまことにあなた方に告げますこの貧しいやもめは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました皆はあり余る中から投げ入れたのにこの女は乏しい中からあるだけを全部生活費の全部を投げ入れたからです。今週はマルコの福音書第12章28節から44節までをお読みいたしました。ではまた来週。
7: 私たちが愛したように私たちも愛し合うその愛の中で枝となる時き奥の実を結ぶ「私たちも愛し合う」「人が友のため命を捨てるほどの」「そのあ「命を捨てる」はい。